0: Eén ja, minuut over elf en we zijn weer terug met uh, Goedemorgen Hengelo op deze, toch wel voor een heleboel mensen op deze wereld, een gedenkwaardige dag, de 11 de september. Een heleboel mensen vragen zich af waar was ik toen uh, ja, het de tragie toesloeg in uh, de Verenigde Staten. Overal wordt er op uh, stilgestaan. Wij zullen dat uh, middels misschien aangepaste muziek een stukje doen. Maar uh, wij hebben net uh, aandacht besteed aan de Open Monumentendag in Hengelo over het Bevrijderslaantje en het gebied daar rondomheen. We gaan zometeen praten met Hans Hoes. En Hans Hoes is uh, verbonden aan Hengelo Leest. En Hengelo Leest heeft uh, een aantal activiteiten. En één daarvan is... Uh, ja, We gaan op zoek naar een nieuwe stadsdichter of dichteres. En hoe dat proces in zijn uh, werk gaat. En morgen is er ook nog een activiteit in het Prins Bernhard Plantsoen. Daarover gaan we dus uh, zometeen praten met, uh, met Hans. Dan... Uh, zoeken onze collega's uh, Louis en Vregelaar op. Hij is de organist van de Lambertus Basiliek Over het wel heel bijzondere concert vanmiddag van of drie uur in uh, onze eigen basiliek. Danny Oonk over het programma van de Schouwburg. En kort voor het nieuws van twaalf uur zoeken we nog contact met onze collega van Cultuurcafé Monique Oostlander. En zij gaat ons vertellen wat, uh, wat er allemaal te horen en te beluisteren is vanmiddag tussen vier en zes. Maar we starten met muziek. En je mag wel iets naar boven doen, die microfoon. Prachtige muziek om dit uh, uur mee te beginnen. En ik moet eerlijk zeggen, in alle consternatie ben ik vergeten welke zanger en titel dit was. Maar dat, uh, dat, houdt, u van, uh, dat houdt u van mij nog te goeds. Ook against all odds. Ja, Hengelo, u hoorde net in het eest, eerste uur, werd er nog een gedicht voorgelezen van Hattie Franke. De... Vroeger de stadsdichteres, zij heeft kort geleden afscheid genomen. Ook een prachtig gedicht dat ging over Hengelo. En dat betekent dat we weer op zoek moeten naar een nieuwe stadsdichter. Stadsdichteres geeft het een naam. En uh, daarover gaan we praten met onze volgende gast. Dat is Hans Hoes en hij is verbonden aan uh,
1: Hengelo Leest. Hans, welkom in het programma. Dankjewel.
0: Ja, een nieuwe stadsdichter, die tover je niet zomaar even uit je hoge hoed, hè?
1: Nee. Uh, dat is altijd weer even afwachten of dat natuurlijk ook gaat lukken. Maar ja, we hebben goede hoop dat het uh, ook deze keer wel weer voor elkaar zal komen. Maar uh, we hebben dus een jury samengesteld en die gaat op zoek als kandidaten zich hebben aangemeld.
0: Want we hebben een aantal uh, stadsdichters al gehad. Ik ken onder andere Fred van der Ven, Marijke Achterbos natuurlijk. Met uh, die Franke Vrak, nu.
1: Uh, ja, John
0: Heijmans. Ja. En we hadden uh, Herman, Koetsveld, Herman Koetsveld die nu uh, in Amsterdam Domineen. zit. Altijd ja, prachtig gedicht, ook weer treffend. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik werd iedere keer wel weer heel erg aangenaam verrast. Ook met het uh, gedicht uit het, uit het vorige uh, uur van Hetti uh, van Over de treffendheid. Dus het, het is niet even doen, hè? Nee. Stadsdichter worden.
1: Nee. nee. Je moet uh, affiniteit hebben met de stad. Dus weten wat er speelt, wat er belangrijk is. Uh, hoe, hoe de bevolking een beetje er tegenaan kijkt. En dan moet je op een... Uh pas Passende, poëtische manier verwoorden. En ook nog op zo'n manier dat iemand die dat leest denkt: hé, hey, zo had ik het nog niet tegenaan gekeken. Dat je nee. er wat echt van meekrijgt. Dat het je aan het denken zet. Dat is ja. eigenlijk de beste soort stadsgedicht.
0: Want een heleboel mensen vinden van zichzelf dat ze zeggen: goh, ik hou van gedichten. Ik heb ooit heel, 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 heel lang geleden, weet je, toen hadden we die poëziealbums. En daar schreven mensen wel eens dingen in. Ja. Maar uh, een stadsdichter is toch wel iets anders. Wat, wat, wat moet hij of zij in haar mars hebben?
1: Nou, het verschil met een gewone dichter is, een gewone dichter die schrijft in eerste instantie voor zichzelf. Of misschien voor zijn of haar geliefde. Hè? Maar dat is het wel zo'n beetje. Maar de stadsdichter die heeft een hele gerichte functie en een gericht publiek. Hij schrijft voor de bevolking van een bepaalde stad. Ja.
0: En dan, dan moeten we dus niet per se denken aan iemand die zeg maar professioneel dichter is of die zich dagelijks met dichten bezighoudt... maar wel iemand die bereid is om op die manier zoals jullie dat verwachten... over Hengelo en over de gebeurtenissen
1: in Hengelo te gaan dichten. Ja, het moet ook, zeg ik dan toch maar uh, tussen aanhalingstekens... wel laagdrempelig zijn. Hè? Iedereen moet het kunnen snappen, ja. ja. En sommige gedichten zijn wat ingewikkelder, die zijn ook heel mooi... maar die bereiken niet misschien... Veel mensen. En dat wil je hier natuurlijk ook wel graag.
0: Ja, goed. Uh, hier hebben we natuurlijk niet voor niets een soort wedstrijd uitgeschreven. Hè? Ja. Dat, ja uh, dat is
1: het leukste. Uh, ja, de, ik weet ook wel, er zit ook weer de kant aan dat schrijvers en dichters zeggen: ja, ik hou niet zo van in competitie met iemand anders. Maar daar moet je je maar even overheen zetten, vind ik. Ja,
0: made the best win. Ik bedoel dat. Uh, dat, dat is gewoon zo. Ja. Ja? En uh, die procedure. Wie kan er voor een aanmerking komen? Kunnen dat jeugdige mensen zijn? Moet je een minimale leeftijd hebben?
1: Ja, er is een minimale leeftijd van 18 jaar. Ja. 18 en ouder. We hebben ook wel eens een stadsdichter gehad. En die, dat is dan voor de jongere categorie. Maar dat zit dit keer in elk geval nog niet in. Dus 18 jaar minimaal. En woonachtig in Hengelo.
0: Dus je moet in Hengelo wonen? Ja,
1: dat is wel een voorwaarde. Want ja, dan kun je ervan uitgaan dat je toch ja, de meeste voeling hebt. En ook wat eerder ergens uh, present kunt zijn... als dat nodig is, dan wanneer je in Amsterdam woont. Dan heb je natuurlijk ook goede dichters... maar dan wordt dat wat ingewikkelder.
0: Maar ik had iemand in de gedachte... maar die haakt het al nu af.
1: Oké... Okay. Ja.
0: Uh, <laughs> ja. over oh, wie dan? <laughs> nou, dat, oh. Zij heeft... Uh, ook achter de basiliek... een heel mooi gedicht voorgedragen. Ja. Maar woont straks niet meer in Engelo, dus dan, Ja. Nee. Uh, nee, helaas. Dan, uh, dan valt die persoon ja. <laughs> af goed, je moet dus in Hengelo wonen. Je moet 18 jaar en ouder zijn. Maar dan? dan uh, hoe wordt beoordeeld wie het eventueel gaat worden? Ja,
1: dat gaat als volgt. Uh, de, de voorwaarde is... je schrijft één gedicht over Hengelo als thema. Dat stuur je op. Samen met vijf andere gedichten die je al eerder hebt geschreven. Zodat de jury een beetje een beeld van jouw stijl kan krijgen. En dat doe je ook nog bij op een A4'tje. Jouw motivatie... Waarom je vindt dat jij nou hè, de, de beste of de meest geschikte mm. stadsdichter van Engeland bent. De jury krijgt die in eerste instantie alleen de gedichten, dus alleen maar de teksten en anoniem. Uiteraard, ja. ja. En na zo'n eerste schrifting, ja, dan gaan ze ook nog een keertje kijken, ja, wie zijn die mensen die erachter zitten. Maar in eerste instantie wordt het anoniem beoordeeld en dan wordt er ook anoniem al ja, een soort van shortlist opgesteld van uh, die of die of die.
0: Ja. En wat ik nu hier voor me zie is dat dat jullie
1: een hele gemêleerde jury hebben gevonden. Dat was ook de opzet. Ja. Want uh, ja, je wil niet drie Nederlanders uh, in die jury voor de te hebben. Dat is iets te veel van het goede. Van dus Er zit er nu één in. Nou, dat, dat is ook goed. Die kijkt uh, ook met een bepaalde blik daarnaar. Er zit iemand van Engelo Leest in. En we hebben voor de derde jurylid heb ik gelukkig iemand gevonden... die heel veel affiniteit met de stad heeft. En ook vooral met de binnenstad. Maar die ook een, weet wat er leeft onder de bevolking. En dat is Beto Mulder. De, de man van de horeca. De voorman van de horeca in Hengelo. Ja, wauw. Ja. Het is inderdaad een uh,
0: heel gemeleerd gezelschap. Ja. En uh, nu is het zo, het is uh, vandaag 11 september.
1: Tot wanneer hebben de mensen tijd om te zeggen van, ik ga ervoor? De mensen hebben vier weken de tijd. Dus ze, kunnen, ze hoeven niet uh, onmiddellijk al uh, in de pen te klimmen. Mag wel, maar ze hebben even de tijd. Vanaf maandag kunnen zij uh, hun... Uh, hun gedichten en ook de motivatie uh, opsturen naar een e-mailadres bij de bibliotheek. De mm -hmm. bibliotheek van Hengelo die voert het secretariaat en daar wordt ook, als het eenmaal zover is, de verkiezingsavond georganiseerd. Uh, dus ze hebben dan vanaf de dertiende, hebben ze vier weken de tijd om uh, zich kandidaat te stellen.
0: Ja. Uh, is er ook een soort reglement en waar kunnen we dat terugvinden?
1: Ja, er is een uh, vrij uitgebreid reglement. En het is toch wel goed om dat even, dat hoef ik nou niet helemaal te vertellen, want dat kun je beter even rustig lezen. Dat is te vinden op uh, zowel de website van de bibliotheek als op de website van Hello Leest.
0: Ja, ja want het uh, reglement het hoort natuurlijk uh, bij dit soort ja. competities. Ja. Ja. Uh, ja goed, en dan 5 november, dan, dan is het zover. Er is
1: in principe de verkiezingsavond.
0: En dan, is, en dan weten eigenlijk de mensen die het ingediend hebben... nog niet wie het gaat worden. Dat
1: is, uh, uh... Nee, maar dan aangenomen dat er meer kandidaten zijn... zodat je ook een, toch even die competitie krijgt. Laten we zeggen, nou, hopelijk drie genomineerden. Hmm. Die weten het dan dat ze genomineerd zijn. Ja, okay. En het, het, het interessante vind ik altijd wel... dat als je genomineerd bent... ben je in principe ook geschikt voor stadsdichter... Ja, ja, zo is, is het, het gewoon. Wel. He? Dan, zo is het wel, anders ja. word je niet genomineerd. Nee, nee. Maar alleen gaat de jury dan op die avond van die drie de beste kiezen. Ja, het, het allemaal heel spannend.
0: Uh, beste luisteraars, als u wat meer wilt weten zou ik zeggen... raadpleeg de website van de bibliotheek Hengelo. Of hengeloleest.nl, daar kunt u nog eens een keer nalezen waar u aan moet voldoen. Aanstaande maandag tot en met 10 oktober kun je je aanmelden. En ik denk dat er in Hengelo genoeg mensen zijn die begaan zijn met Hengelo... Of ze dat om kunnen zetten in prachtige gedichten, dat, uh, dat is nog maar de vraag. Uh, wat, stel voor dat degene die, die wordt dan uitgekozen, voor hoe lang?
1: Voor twee jaar. Voor twee, voor jaar. twee jaar. En. Uh, ja, dat, dat loopt dus nu niet meer helemaal in de pas met de, de termijn van Hetty. Daar is dus een gat gevallen door ja. de politiek waar wij niks aan kunnen doen, maar dat is dan maar zo. Uh, als het allemaal lukt om een nieuwe stadsdichter te vinden, dan gaat die termijn vanaf 1 december, dus nog net dit jaar, gaat die in en dan loopt die twee jaar. Oké, okay, en uh, jullie hebben het voor elkaar gekregen dat er ook een vergoeding tegenover staat? Uh, ja, nou, wij hebben heel erg gelobbyd en er uh, is uit de bus gekomen, nou ja... Een minimaal bedrag, maar het is natuurlijk aan de ene kant een erebaantje. Aan de andere kant moet het ook niet zo zijn dat alle kunst maar gratis voor de geef is. Hè? Dus 750 euro per jaar. Helemaal het. mee eens. Goed, hengeloleest.nl of bibliotheek -hengelo
0: daar kun je de procedure vinden van hoe word ik stadsdichter van Hengelo. En je hebt daar de tijd voor vanaf maandag tot 10 oktober.
1: Mag ik nog één korte aanvulling ja. doen. Dat staat niet in het reglement namelijk. Mochten er onder de Hengeloers rappers zijn. Spoken word artists Die zeggen, nou ik wil het eigenlijk ook wel. Maar ja, val ik nou wel of niet onder het reglement? Ja. Doe het maar. Maar stuur ook een tekst mee. Dus geschreven. Ook, voor, ook voor hen Probeer zijn er kansen. Het. De jury die houdt daar rekening mee. Nou, geweldig
0: wel. Ja. Uh, dat is punt 1. Dan wil ik nog even met jou hebben over uh, Frank Westerman. Frank Westerman is morgen in het, uh, in het park te beluisteren. Die wordt geïnterviewd. Nou,
1: ja, uh, dat weet ik eigenlijk niet, uh, Jos. <laughs> uh, dat wisselt nogal. In het Prins Bernhard plantsoen de, de schrijvers in het park, de ene keer worden ze geïnterviewd, de andere keer houden ze zelf een verhaal. En volgens mij houdt hij zelf een verhaal. Oké. Okay. Dus...
0: Nee, prima. Dan, uh, maar dat is morgen in het Prins Bernhard
1: -plantsoen. plantsoen om uh, 11 uur. En je kunt je daar nog voor aanmelden. Er zijn maximaal 50 plaatsen in verband met corona. Maar die ja. zijn, er kunnen er nog best een paar mensen bij komen.
0: Ja, ja goed. En mensen, denk ik,
1: uh, die kijken ook een beetje naar het weer. Ja, hè, van, uh... ja. ja er is op geregeld, ook als het uh, wat slechter weer is... Uh, dan ben je wel beschut voor de regen. Dus daar hoef je niet helemaal uh, om te laten. Oké. Okay. Nou goed, dat is in middag. En uh, hoe laat
0: begint dat? Om 11 uur. Om elf uur. Dus om 11 uur kunt u genieten van Frank Westerman... Hij gaat dat waarschijnlijk vanzelf vertellen. En Frans Westerman, uh, u kunt het terugvinden op de site van Hengelo leest. Uh, waarover gaat hij vertellen? Uh, ik zie hem de kosmische komedie. sterrenkijker, komt voort uit verwondering, ruimtevaart uit rivaliteit. En uh, dus de, de kosmische komedie. Dat is wat hij morgen gaat toelichten in het uh, Prins Bernhard Plantsoen vanaf uh, 11 uur. Uh, moeten mensen zich van tevoren aanmelden? Weet
1: je? Als het even kan wel, ja, want we houden een lijst bij van uh, alle gasten uh, of de bezoekers die dan komen, moet ik zeggen. En uh, dat is wel handig. Dus dat kan ook nog via de site van Dat kun je nog aanmelden. Ja, ik zie het ja. hier staan. Goed, Hans, bedankt voor je bijdrage.
0: En uh, ja, ik, ben, ik kan haast 5 november niet overwachten. Ik ook niet. Tot, uh, misschien ja. dat we er nog een keer uh, tussendoor uh, ja, aandacht vast... uh, aan gaan besteden. Alvast bedankt. Dank je wel. Ja, dat was Lights met overkom, naar aanleiding van de 9-11. En als het goed is, uh, hebben we een van mijn collega's aan de telefoon... die uh, Louis ten Vregelaar gaat interviewen over het wel heel bijzondere orgelconcert van vanmiddag. Hallo, heren.
2: Ja, goedemorgen nog hier. Het klinkt nogal heel aan die kant. Uh... We zijn uh, bij Louis ten Vregelaar op bezoek.
0: Ja. De
2: lambertus is en we zitten even in een uh, zijkamertje. We hebben Lambert uh, eigenlijk net. Uh, Colleen, bij het mag ik je hele, heel even ontbreken,
0: Lambert? Uh, Iedere keer het, 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 het is een soort echo wat, wat er klinkt. De woorden okay. die jij uitspreekt, die, uh, die hoor ik uh, een fractie van een seconde later okay. nog een keer. Dus ik weet niet of dat verholpen kan worden. Maar dat... Misschien is
2: het zo beter? Ja, denk nee, het je echo... Ja. Het echo is hier ook
0: wel erg hard. Misschien is het zo beter. Ja, zo is het beter. Absoluut. Ja, ik heb ja. mijn, mijn spieken eraf gehaald. Dat gaat beter. Oké, okay, manier. meneer.
2: Ja. In een uh, zijkamer bij de Lambertus. Want hier is vanmiddag uh, een orgelconcert. Maar niet alleen een orgelconcert. Er is ook een koper ensemble. En uh, ja, daarvoor uh, staat nu naast mij Louis en Vregenaar. Welkom.
3: Ja, dankjewel. Welkom hier.
2: Ja, ook Dankjewel. Ja, normaal gesproken uh, vaak telefonische informatie over de orgelconcerten. En dit is de laatste uit de serie, heb ik begrepen. En die valt heel mooi samen met de Open Monumentendag. Uh, vanmiddag hier in de Lambertische Pacifiek.
3: Dat klopt. Uh, het is niet alleen open monumenten, maar het is ook nog een keer uh, de orgelag. Uh, in ieder geval uh, landelijke. Ook is het ook nog. En, uh, dus dat valt heel mooi samen. En uh, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we een heel bijzonder concert vanmiddag hebben. Een vrij uniek concert met uh, vijf poperblaases, het Sweelingkoper.net. Uh, en daarnaast uh, een aantal slagwerkers. Die uh, ook ingezet worden bij een aantal stukken. Maar vooral ook bij het laatste werk, de Oevertuur 1812 van Piotr Iwitsch Tchaikovsky. Dat is een beetje het uh, stuk wat ja, aan de basis ligt van dit hele concert eigenlijk. Dat is een, ja. uh, die, die ouverture daar uh, liet Sebastian Haverkaat, dat okay. is een, een van de twee trompetisten van het quintet. Dan, die uh, liep al langer met ideeën achterover, nou wat zou het geweldig zijn om dat stuk eens een keer hier in de Lambertus te laten klinken. Sebastian die werkt die vaker mee aan concerten hier en ook wel aan, uh, aan kerkelijke vieringen. En uh, hij al, wij hebben ook al vaak samen gespeeld in combinatie. Maar uh, ik denk, ja, het is een geweldig stuk en het, het is een stuk waarbij op een gegeven moment aan het einde ook kanonnen uh, worden ingezet. Ja, ja. Dus, uh, dus er zullen kanonschoren klinken. Nou, die zullen natuurlijk in de kerk te horen zijn, maar ook buiten de kerk. Dus uh, ja, ik bedoel, dat, dat is wel iets bijzonders wat we nog niet eerder meegemaakt hebben hier in de 30-jarige serie die we tot nu toe hebben.
4: Ja. We hebben ook net het orgel gezien en
3: allerlei klankkleuren. Maar daar zit waarschijnlijk niet de klankleur kanonschot tussen. Want hoe ga je het geluid produceren? Nee, nee, we hebben nog geen kanonregister op het orgel zitten. Mm. <laughs> uh, ik denk ook niet dat het er zo van zal komen. Maar uh, er zijn wat uh, kanoniers, ik weet niet precies waar ze ik geloof, dat ze uit de beerthuwen vandaan komen. Die hebben uh, zelf.. Uh, ja, imitatiekanons gemaakt zeg maar het zijn niet dus de echte kanons met met ofzo die eruit geuit uitgeschoten worden uh, het zijn mensen die heel technisch uh, ja onderlegd zijn en uh, die die hebben kanonnen dus komen vijf kanonnen en die, die worden ook gebruikt voor voor uh, ja voor het wegjaar van bepaalde vogels of, of dieren zeg maar bij bepaalde gewassen heb ik begrepen maar het fijne weet ik daar niet van in ieder geval we hebben ze vanmiddag uh, kunnen we ze inzetten bij een uh, ja bij bij het stuk van uh, van Tchaikovsky. en uh, daar zijn ze ook voor geschreven het is een erg uh, groot werk wat Tchaikovsky heeft gemaakt met met groot orkest oorspronkelijk groot koor met uh, met kanons uh, met kanonnen erbij en met uh, daarnaast ook uh, ja, dus dus veel slagwerk erbij. Dus dus uh, ja, ik denk dat het aan zal deze dan een vanmiddag wel een beetje de, de record al verbreken. <laughs> ja, inderdaad. En dan
2: die kanonskogels. Um, 1812, ouverture 1812 is natuurlijk ook een verwijzing naar de.. Uh... Strijd tussen Frankrijk, Napoleon en Rusland 1812?
3: Ja, dat klopt. Ja, Tchaikovsky, dat is de aanleiding zeg maar, dat het Tchaikovsky het stuk heeft geschreven. Uh, je hoort dan op een gegeven moment in het stuk ook... dat ja, de Marseillaise natuurlijk, de Fransen, die, die rukken op. En uh, triomfantelijk klinkt die Marseillaise dan... Maar op uh, een gegeven moment dan klinkt het Russische koraal, uh, gaat ook klinken, en dan hoor je dat die Marseillaise al een beetje naar de achtergrond wordt ge gedrongen, zeg maar. Uh, dat verbeeldt dan dat de Fransen die lijken eerst aanvankelijk wel, wel de strijd te winnen, maar dan uh, worden ze toch op een gegeven moment verslagen. Mm -hmm. En dan met, met dalende zo'n de bewegingen wordt dan een, uh, muzikaal uitgebeeld dat, uh, dat de Fransen zich moeten terugtrekken. Zeg maar. En dan, uh, ja, dan, dan uh, culmineert dat naar, naar, een, uh, naar een, een, een hoogtepunt, zeg maar, een, een climax. waarbij uh, ja, waarbij eerst de, de kanonnen zeg maar, op het moment dat de Fransen in, 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 de, in, de, ja, in aanval zijn, dat zijn de, tijdens het Marseillaise, maar later bij het Russische koraal. Uh, ja, dan hoor je de kanonschoot nog, nog meer en helderder om, om aan te geven van ja nou zijn de Russen echt uh, de overwinnaars en de Fransen zijn verslagen dus dat is een beetje wat dan uh, ja, ver, ver, uh, verklankt wordt. Ja, ja die, die verwijzing naar die strijd uh, die zit daarin uh,
2: is het allemaal uh, werk van Tchaikovsky wat jullie spelen vanmiddag?
3: Nee, nee we hebben uh, een veel uh, breder programma zeg maar het zijn wel uh, veel uh, romantische componisten, 19e-eeuwse componisten. En met name, we kennen namen als Richard Strauss, uh, Edward Elgar, Camille saint kolay... saëns Anton Broekner. Dus het is een, een beetje een romantische bloemlezing vanmiddag. Maar uh, wel allemaal stukken eigenlijk waar je, uh, ja, die normaal gesproken van mensen die wel klassieke muziek uh, hebben gehoord, dat ze zeggen, oh, dat, 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 dat herken ik wel ergens van. Okay. Dus, dus het is wel uh, vrij herkenbare muziek, maar in ieder geval goed in het gehoor liggende muziek. Dat euh, daar kan ik de mensen in ieder geval garanderen.
4: Je hebt, Je hebt heel veel uh, orgelconcerten georganiseerd. Het is de laatste weer van een reeks. En nou
3: bij jezelf aan het orgel, geeft dat ook nog een bepaalde druk? Ja, het is natuurlijk anders als je een uh, concert zit te beluisteren dan dat je het zelf moet spelen. Dat spreekt voor zich, maar goed, dat heb je ook echt wel nodig om te kunnen presteren. Ja, hmm. Tot... ja een beetje
5: gezonde
0: plannen.
3: Ja, je moet, je moet uh, onder druk presteer je meestal beter. Hè. Uh, yeah. Dus dan wordt de concentratie waarschijnlijk verhoogd. Dus dat, uh, ja, ik heb dat zelf wel nodig, moet ik zeggen. ik doe
4: het ook meer
3: van de van de Dat je ontzettend.
0: Hallo. Het gaat ontzettend, nou, jongens. Het is, ik... jongens. is uh, bijna niet te horen. Dus op een of andere manier moeten jullie dat proberen, toch. Uh, want voor oh, de luisteraars okay. ja, is het dan... bijna niet te volgen.
4: Ik ga wel even weer wat verder weg, dan zal het wel goed gaan.
3: Ja. het maakt eigenlijk niet uit, zeg maar, of je het eerste of laatste concept zo geeft, zeg maar. Wat dat betreft, je hoeft, ja, in die zin niks te overtreffen, maar ik denk wel wat. Wat overtroffen gaat worden, is uh, ja, het aantal medewerkers. Het zijn iets van twaalf mensen die totaal medewerken. Uh, ook al nog een dirigent die de kanoniers op het goede moment moet aansturen. Dat die, die kanonsvoorten wel op het goede moment binnenkomen, zeg maar. Niet bij een stukje zeg maar. Dan blaast dat heel alle muziek weg. Maar uh, het, het is, uh, ja, ik denk dat het in die zin overtreffend is vandaag... Dat het, uh, dat het aantal medewerkers met de, met de slagwerkers... en die unieke combinatie met het Koper Quintet... wat je toch heel weinig ziet in Nederland... en daarmee uh, onderscheidt het Zweden-Koper Quintet zich echt uh, wel van andere quintetten. Dus uh, dan is dat wel bijzonder, denk ik, om, om vanmiddag mee te kunnen maken. Ja, en dat meemaken vanmiddag, vanaf hoe laat kan dat? Uh, het concert begint om drie uur... En uh, wat wel van belang is, men kan niet uh, zonder meer uh, toegang krijgen. Het heeft te maken met coronamaatregelen, maar wij kunnen de aantal mensen wat, wat uh, kan komen, wat, wat uh, uitbreiden, uh, omdat we met een QR-code werken. Dus mensen moeten een vaccinatiebewijs kunnen overleggen. Dat is wel voorwaarde, om, om dus anders uh, ja, dan zou je veel meer... Uh, moeten beperken wat aantallen betreft van mensen. Dus we kunnen een ruim aantal mensen kunnen, kan komen, maar men moet al een vaccinatie, mag ook een papieren QR-code zijn, in ieder geval een, een, een geldig vaccinatiebewijs. Een en dan ook een recente test? Een recente test is ook goed, zeg maar, en dan dat wordt aan de deur gecontroleerd, dat zijn ook de voorschriften. houden wij ons uiteraard aan. Uh, dus dat zijn uh, dat zijn zaken die wel maken dat veel mensen het concept kunnen bezoeken.
2: Ja, goed dat je dat er nog even bij zegt, vanaf drie uur dus, ik denk dat het ongeveer een uurtje duurt. Uh. Ja. Het zal uh, rond de uur duren, denk ik. Ja. Heb ik nog... En dan is het hier in de Lambertus Basiliek wel bekend voor uh, alle hengeloos, neem ik aan, aan de Engelse straat.
0: Heb ik nog één vraag uh, aan uh, Louis. Het is te ja? doen gebruikelijk dat uh, gedeeltes van het concert of de organist of uh, de muzici in dit geval ook uh, te zien zijn via een videoverbinding. Is dat nog steeds zo?
3: Ja, absoluut. Ja, we werken uh, nu standaard. Dus elk concert werken we met een... Uh, met camera's, zeg maar, dat mensen die in de kerk zitten... die kunnen uh, ja, de organist en de blazers, de, de muzici... aan het werk zien uh, op een groot scherm voor in de kerk. Dat is vanmiddag ook weer, inderdaad.
2: Oké. Okay. Oké, okay, nou, helemaal duidelijk. Dan zou ik zeggen, uh, Louis ten Vregema... bedankt voor de gastvrijheid hier in de Lambertus ah, En een
3: uh,
2: hele fijne, dankjewel, fijne en uh, muzikale middag. Dankjewel. Bedankt, gaan we weer terug naar uh, de studio.
0: Goed, dat waren onze collega's te plekken in de Lambertus Basiliek. Chris van Pelt en Jan-Dirk Beltman. Over het prachtige concert vanmiddag vanaf een uur of uh, drie in de basiliek. Ik denk dat u iets eerder kunt komen. In verband met de controles die er aan de deur zijn. Van uh, de QR-codes of de vaccinatiecertificaten. Vergeet u dat vooral niet. Want dan wordt u niet teleurgesteld vanmiddag bij dit laatste. En uh, op zich prachtige, gevarieerde Concert. En dan gaan wij nu verder naar muziek.
6: In de verte spreekt een stem die ik herken van ons. Over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken, als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen. Dat je alles op wilt geven, dat je alles met je meeneemt, wat me lief is in dit leven. En ik luister hoe jouw woorden langzaam opgaan in de zinnen, die me treffen als een bliksem, met vernietigende kracht. De keelte maakt me gek en dit gevoel is angst maar je woorden malen verder en mijn ogen kein vragen. Waarom zei je mij niet eerder dat je zo van me vervreemd was? Waarom sprak je over liefde? Als je nooit van mij gehouden hebt, ik verlies het van de wanhoop en ik voel. is gekropen en ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen. Wil er niemand me vertellen dat ik alles?
0: Prachtige klanken, Margarita van Marco. En dan gaan we nu naar de vaste gast van elke week op de zaterdagmorgen. En dat is de medewerker van de Schooburg, Hengelo, Denny Onk. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dag Denny. Ja, het is allemaal weer begonnen hè? En het is allemaal
4: zeker weer begonnen, ja. Vorige week
0: hebben we de aftrap gedaan. En we zijn natuurlijk heel erg benieuwd wat de komende dagen, misschien de komende anderhalve week in jullie prachtige schouwburg te aanschouwen is. Ja. Uh, en we er hebben ook een review, weer... daar hebben we het vorige week over gehad. Dus uh, ga je gang. Precies, precies. Er is uh, komende week
4: zeker genoeg te, te doen. Uh, maar voordat ik naar het leuke deel ga... <laughs> ...begin mm. ik even met uh, misschien wat vervelende huishoudelijke omheen... Ik, ...maar ik vind het wel even belangrijk om uh, dit ook via dit kanaal toch even te communiceren... Um, de Schouwburg, uh, Schouwburg uh, is, uh, nou, is er open, maar wij zijn momenteel uh, verplicht om het corona-toegangsbewijs met QR-code te gebruiken. Oh, yeah. Dat waarmee de richtlijnen van de overheid... En dit gaat bij veel bezoekers gaat dit goed, we communiceren ook veel over... maar bij een klein deel van onze bezoekers uh, um, nou gaat het ook niet goed... en levert het wat verwarring en soms teleurstelling op. Ja. Um, nou, daarom herhaal ik het hierin Wat heel belangrijk is, het corona-toegangsbewijs heeft een QR-code... die kan op twee manieren getoond worden. In de Corona-Check-app ja. of middels een geprint formulier met een QR-code. En dat zijn de enige twee manieren... Dus Gele vaccinatieboekjes, vaccinatieregistratiekaarten registratiekaart, uh, en andere bewijzen zijn dus niet toegestaan. Oeh. Ja, En dat levert natuurlijk nog wel eens teleurstelling op als je denkt dat je met het goede document uh, naar de schouwburg gaat en dan blijkt dat niet zo te zijn. Dus vandaar dat ik het hier nog even benoem, want het laatste wat we willen is op dit moment natuurlijk mensen moeten teleurstellen aan de deur. Je zult mijn um, oude telefoon hebben. <laughs> Ja, maar dan heb je dus een geprint formulier met QR-code, okay. kun je gewoon dan krijgen. Dus okay. uh, daar is over nagedacht. En niet uh, door ons, overigens, maar door de Rijksoverheid. Okay. Dus, uh, prima. Dan we hopen heel snel van dit soort maatregelen verlost te zijn, maar um, ja, op dit moment is het de enige manier waarop wij uh, de voorstellingen kunnen vertonen. Dus, nou ja, het is niet anders. <laughs> Gaan we nu net het leuke. <laughs> ja. Um, ja, we hebben inderdaad, uh, komende dinsdagavond hebben we de preview theaterseizoen 2021-2022. Nou, en voor wie jaarlijks met spanning wacht op het programma van het nieuwe theaterseizoen, is dit de perfecte avond. Nou, tijdens deze avond krijgt het publiek de kans om als eerste te horen welke voorstellingen en concerten er voor het nieuwe seizoen in de Schouwburg gepland staan. En kan het publiek genieten van tal van korte optredens. Nou, met deze zogenaamde previews krijgen verschillende artiesten de mogelijkheid zich te presenteren... en krijgt het publiek een goede indruk van hun programma. Wie nou, er komen optreden blijft nog even een verrassing. Um, maar er is in ieder geval na afloop uh, gelegenheid om alvast als eerste kaart te bestellen... voor een selectie van voorstellingen en concerten die die avond in de preview naar voren komen. Uh, nou, misschien ook leuk om te benoemen, die preview is heel laagdrempelig op geprijs. 17,50 7,50 euro ben je er al bij... Uh, en je hebt eigenlijk gewoon een hele leuke theateravond. En je bent als eerste op de hoogte van wat er voor komend seizoen allemaal op het programma staat.
0: Want jij was toch ook muzikus, Danny? Dus jij komt die avond ook
4: spelen. <laughs> Ik ben die avond zeker aanwezig, maar niet op het toneel. <laughs> <Okay>. <laughs> Goed, ze gaan verder. Dan gaan we naar woensdagavond. Uh, KA komt dan met Change the Game. Nou, wat als onze maatschappij een gigantisch schaakbord was? Change the Game is een multidisciplinaire voorstelling geïnspireerd op de graphic novel... Humonde en Pieces van Gaspar en Ulysée III. Het verhaal volgt een aantal inwoners van de schaakstad New abony En de schaakwereld wordt tot leven gebracht door negen internationale fysieke performers. Nou, tussen manipulatie, corruptie, angst en de opkomst van een totalitarisme um, schetst deze politieke thriller de gebeurtenissen in een samenleving waarin schaakregels regeren. Nou, en om die graphic novel. Naar een totaalbeleving te transformeren werkt K&A met muziek, tekst, 3D-geluidsopname... maskers, IT-design en dan die eerder genoemde negen internationale performers. Dus nou, echt een bijzondere, bijzondere productie. Woensdagavond, half acht in onze middenzaal. Uh, dan donderdagavond hebben we uh, Doris Hochscheid, Matthijs van der Woerd en Frans van Ruts... met de voorstelling 'Will Never Let You Down... Nou, ook een bijzondere voorstelling. De stichting Cello Sonate presenteert in theater- en concertseizoen... de Cello Opera Will Never Let You Down. En in de opera volgen twee goede vrienden van de befaamde cellist Jacqueline Dubré... een van de grootste cellisten van haar tijd. Ze overleed op 42 jaar geleden aan de ziekte Multiple Sclerose... In dit drieluik kijken twee oude vrienden van Jackie met leden ogen toe hoe herinneringen aan hun liefdevolle, talentvolle vriendin na haar dood schaamteloos worden bezoedeld door roddel en achterklap. Ze zien in de verhalen niets terug van de stralende Jackie en haar ontembare passie en enthousiasme voor muziek. Al Op zeer jonge leeftijd uh, speelde Jackie met de beroemdste orkesten en de grootste dirigenten. En door wat achteraf MS bleek te zijn was het voor haar vanaf 28-jarige leeftijd niet meer mogelijk om te spelen. Nou, en alsof dat nog niet dramatisch genoeg was... ...verschijnen na haar dood zowel een door haar familie geschreven boek... ...A Genius in the Family... Eh, ...als een film over haar leven, Hillary en Jackie. En de werken oogsten veel kritiek omdat Jacqueline schaamteloos werd afgeschilderd... ...als een labiele, egoïstische, wow. veel eisende seksmaniac. Nou, de opera is niet enkel een eerbetoon aan en een poging tot eerherstel voor Jacqueline Dupré... maar ook een verhaal over de pijn na het overlijden van een geliefde... en de schade die Roddel en Achterklap en fake news kunnen aanrichten. Een thema dat in deze tijd, waarin het publieke opinie zo makkelijk te beïnvloeden is... Uh, maar al te actueel is. Nou, heftig. Ik, ja, heftig. En ik denk ook een hele indrukwekkende bijzondere theateravond. Dus dat is op donderdagavond om 8 uur in onze middenzaal. En dan gaan we uh, naar uh, de laatste voorstelling. Ja, dat is dan weer wat heel, heel wat anders... Het Groot Niet Te Vermijden met The Last Waltz. Het contrast kan niet groter, zou ik zeggen. Ja, 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 ja. Op vrijdagavond in onze grote zaal... Uh, in Schouderlengelo hebben we voor ieder wat wils. The Last Waltz is de 16e en daarmee de afscheidstournee... van Het Groot Niet Te Vermijden. Een overvol programma met de allerlaatste muzikale vondsten... van dit virtuele feitval. Nou, vele nieuwe ideeën ontsproten aan het brein... Aan het brein van de mannen de vogeltjesdans omgetoverd in een Arabisch muziekstuk. 21 muziekinstrumenten bespelen in drie minuten. En spirituele oplichtingssessies door Guru Guru Bahwan. Nou, krijgen al deze creatieve invallen in die ene laatste theatervoorstelling, krijgen ze dat erin gepropt. Nou ja, natuurlijk lukt ze dat, zoals dat al jaren lukt. Ja. En dit is de laatste, kans, de laatste kans om het het grote niet te vermijden... in volle glorie in Schouwburg-Hengelo te bewonderen. Ja. Nou, en daarmee uh, zijn we de week rond. Ja.
0: Kun je nog één keer, uh, want aan het begin begon je daar terecht over... over die uh, toegangseisen, want ik zie het hier op jullie, uh, op jullie website staan... Dus dat je een QR-code moet hebben of een geprinte. Ja,
4: ja. He, dus, dus inderdaad het corona toegangsbewijs met QR-code, dat is wat je nodig hebt. Ja. Uh, en dat kun je op twee manieren uh, kun je dat kun je laten zien dat je dat hebt. En dat kan in de Corona-check app. Dus dat doe je dan met je smartphone. Uh, en als je inderdaad uh, geen telefoon uh, tot je beschikking hebt of nou, je wilt die niet gebruiken, dan is er een alternatief. Dat is een geprint formulier met QR-code. Ja. Um, en wat dus belangrijk is, dat zijn de twee manieren. En de, nou, wat ik al zei, de hele vaccinatieboekjes. Of uh, hè, en ik snap het ook hoor, dat mensen denken van, hé, hey, ik kom in een vaccinatieregistratiekaart, dat oh. zal toch ook goed moeten zijn. Mm. Maar ja, dat is het dus niet. We hebben strikte eisen um, ja, vanuit de overheid. En ik zou zeggen, kijk even op onze site, want daar staat precies. Hoe je ja. die coronatoegangsbewijzen kunt krijgen. Er zijn sites waar dat keurig netjes uitgelegd wordt. Um, ja, want je kunt het krijgen als je gevaccineerd bent. Maar als je nee, niet gevaccineerd bent of nee, dan kun je ook uh, je laten testen. En natuurlijk als je corona doorgemaakt hebt uh, en daarvan hersteld bent de afgelopen zes maanden. Kun je hem ook krijgen. Dus, maar al die details, um, ja die, die die staan op onze website vermeld. En nogmaals, we volgen hiermee uh, slechts de regels die ons door de Rijksoverheid opgelegd worden. Maar goed, um, ja, Dat is bekend. we hebben er mee okay. te dealen.
0: Oké okay, Danny, bedankt voor je toelichting en we spreken elkaar ja. volgende week. Ja, tot volgende week. Yo, tot volgende week. Ja, yeah, Everybody Hurts. Ook weer zo'n prachtig nummer ingeschoven door mijn collega Gerben Ilberink. En uh, ja, het is tien minuten voor twaalf en dat betekent dat het weer tijd is voor uh, onze collega van Cultuurcafé Café Monique Oostlander. Monique, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Jos.
0: Wat heb je voor leuks te melden?
5: Nou, ik ben op dit moment bij een uh, workshop paaldansen.
0: Ik bedoel maar. Hoe leuk is dat? Ik heb ook zo'n paal in het huis. In, in de, ja, ik, woon, ik weet het, ik
7: weet
0: het. Ja, ja. God, er, zijn, zijn er ook beelden van Monique? Of niet? Nee. Ja,
7: ja,
5: ja. Ik ga ze straks even posten.
0: Ja, en, weet je wat het vervelende is bij paaldansen? Mensen die associëren dat altijd aan uh, obscure tenten ja, met stop, rokerige maar op, atmosferen.
5: Ja, ja maar dat, dat uh, wordt natuurlijk wel het verleden. Ja, maar Tegenwoordig dat, is het gewoon een echte sport.
0: Ja, ja, ja. ja, ja ik kan me voor, hoe hoog is die paal?
5: Ja, maar deze zag je niet aankomen, denk ik. <laughs> en er staat een, een jongeman les te geven. Dus dat vind ik dan ook wel weer leuk.
0: Ja, en dan bovenop die paal, als je helemaal bovenin kan, dan ligt een cadeautje en dat mag je dan, dan afhalen of zo.
5: Ook echt een ooit waar.
0: <laughs> oh ja, ja, die, ja, dat zijn nog mensen die hier luisteren en die geloven daarin, ja. Ja,
5: precies. precies. Maar goed. Ja, uh, vanmiddag uh, is het uh, wederom de beurt aan gastpresentator Wim Brink. Ah ja. En uh, ja, hij heeft zich eigenlijk laten inspireren op zijn keuze. Is hij is eigenlijk vandaag beïnvloed door het overlijden van Charlie Watts. Oh ja. En uh, dus ja, we gaan terug naar de jaren 60 en 70, jongens. Dat is voor jou. Met uh, de meest invloed bereiken. Het valt een beetje weg,
0: Monique. Het geluid valt een beetje weg, sorry.
5: Oh ja, ik, uh, misschien zit hier een beetje in de bunker. Ik loop even naar een ander gedeelte. Ja. <laughs> Ja, ik je het ook beter horen. Ja,
0: zo gaat het een stuk beter. Oké, okay, ja.
5: oké. Okay. Dus uh, terug naar de jaren 60 en 70 met de meest invloedrijke band van die tijd. Ja, denken we natuurlijk aan de Stones, de Beatles, uh, de Hollies, nou noem het maar. Dus uh, muziek uit de jaren 60 en 70. Ja. En dan hebben we nog van de Roytenbergen die verzorgt vanmiddag wat muzieknieuws. De Muziek Royals of misschien uh, wel de Roy uh, We gaan de pick ja. maken vanmiddag.
0: Nou, in ieder geval uh, weer een goed gevuld programma. Vergeet zeker. jullie Credence Clearwater Revival niet vanmiddag?
5: Uh. Nou, vraag hem aan. Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Ik bedoel, dat, daar,
0: uh, daar was ik Doe nog wel uh, voor te prikken. Ja, ja. ja, bijvoorbeeld. Nou ja, goed, of dat, nou, dat of, liedje of, moet, maar... Uh. Nee, nou
5: goed, ik, ik noem maar wat. Ik bedoel, mijn gaan aan en we draaien.
0: Ik ga mijn best doen, uh, zeker Als... weten. Uh, allemaal uh, ja, ook prachtige muziek, want uh, dat, dat is een van de kenmerken van jullie programma natuurlijk, uh, ja. de perfecte muziek. En gaat Bert nog vooruitblikken op uh, de komende dagen met het weerbericht of niet?
5: Nou, absoluut, absoluut. Hij komt voor de boeren. hè? Oh ja, ja, hij
0: steekt zijn vinger in de lucht,
5: Precies, maakt hem nat. nat en, en, ja. en,
0: zo, op die manier gaat dat, als het, ja, touw, ja.
5: als het touw nat is, dan regent het. Ja. Ja, dat. De, ja nee, dat gaat vanmiddag ook gebeuren. Dus, dus zo. ik zou gewoon zeggen, lekker luisteren. En uh, er komt hele mooie muziek langs. Ja. En natuurlijk met uh, leuke achtergrondinformatie.
0: Uiteraard. En dat uh, blijft altijd ook weer een klein beetje een verrassing bij jullie, hè? Goed. Van 4 tot 6 cultuurcafé met Bert, Monique en de, Wim. En vanmiddag en ja. ook
5: met Roy. En met Roy, want er zegt volle ja. bak. Goed. Nou, en wilt u wat aanvragen?
0: Okay. Hoe gaat dat, Monique? Via de website? Nou, we, Via de Facebook site, ja, sorry. Ja, de
5: Facebook site kun je inderdaad uh, onder het bericht van vandaag kun je reageren. Dan kun je iets uh, in het thema kun je aanvragen.
0: Nou, dus, dus dat beste luisteraars. En dan we het van
5: draaien. Ja.
0: Goed, eh, Monique bedankt en veel plezier ja. vanmiddag.
5: Ja, dankjewel, fijn weekend.
0: Jo hoor. Oké, doei doei. En eh, ja, met het interview met Monique zijn we weer gekomen aan het einde van ons twee uur durende programma. Goedemorgen Engelo, dat vandaag eh, grotendeels in het teken stond van eh, de Open Monumentendag in de binnenstad van Engelo, In en rondom het Bevrijderslaantje. En het bevrijderslaantje, dat kunt u vinden in de buurt van de Waterstaatskerk aan de Deldenestraat in het centrum van Hengelo. Verder spraken we met Hans Hoes over de stadsdichters. En wilt u stadsdichter worden, dan kunt u lezen hoe de procedure is op hengeloleest.nl. Dat was het voor vandaag. Volgende week, ik ga zelf een aantal weken ertussen uit. En volgende week zitten hier mijn collega's om het programma te presenteren. Ik dank u voor het luisteren en wat ons betreft tot een volgende keer.
8: Going to be free Down below the, the cruising motion To defy The violence of the sea Feeling young Feeling strong At the height of the fight So nothing can go See a giant wave, a rolling higher. It's gonna be a cold and rainy night. Hands on deck, are and tired, praying for. It's the Feeling young And feeling strong And the night Of the night Is bound and dark and long We know we always wanna be Fighting the sea <laughs> The harbor key shines dimly on the shore We can see the steepest fire And now we know we won the fight once more Feeling young and feeling